0: José, y en el lado de, de los pacientes, o sea, porque muchos hablamos de, del tema de la arquitectura o el tema del de Estado, eh, de diversos factores que están involucrados a la hora de la arquitectura hospitalaria en sí pero en el lado del, del, del paciente, que es el primer consumidor de, de estas edificaciones. ¿qué, qué, ¿Qué comentario tienes al respecto sobre los pacientes?
1: Mira, no es un comentario eh, mío, es, es, está basado en una serie de, de artículos, estudios, que han llegado en algún determinado momento eh, a mis manos, o los he podido ver y analizar, y contradictoriamente a lo que debería ser, eh, el paciente, distinguiendo al paciente en dos perspectivas, ¿no? el que necesariamente tiene que quedarse dentro del hospital y el que solamente pasa por un tema ambulatorio, entonces el que pasa por un tema ambulatorio, básicamente su, el, el tema con él es cómo percibe el sitio pero el que tiene que quedarse hospitalizado es, debería ser en todo caso, la principal eh, fuente de, de, de inspiración, fuente de de investigación de, del desarrollo de este tema hospitalario, ¿no? como arquitectura hospitalaria. Pero en realidad, contrariamente no lo es. La realidad dicta de que solamente son los procesos médicos, eh, el proceso de funcionamiento del hospital como tal, eh, lo que determinan cómo son los hospitales. O al menos eso solía ser antes. Hoy la nue las nuevas corrientes te dicen o intentan de que justamente sea el, el paciente hospitalizado el, el que tenga mayor eh, preponderancia al momento de diseñarlo no como por ejemplo, ¿qué cosa? Eh, normalmente si vemos la realidad de nuestros hospitales te vas a dar cuenta que las habitaciones por ejemplo están diseñadas de tal forma de que solamente sea eh, un sitio de reposo para el paciente ya hoy las tendencias son de que no solamente sea un sitio de reposo porque el paciente va a estar muchas horas ahí, va a dormir ahí, va a comer ahí etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, las nuevas tendencias son de que este ambiente no solamente le sea acogedor de alguna manera, sino que le permita, por ejemplo, alguna clase de distracción. Distracción en el sentido ¿Te refieres, sensorial.
0: ¿Te refieres exclusivamente al área de hospitalización?
1: En este caso en particular, voy a decirlo eh, en términos genéricos y... Eh, digamos, haciendo un poco de tendencia hacia el paciente hospitalario. Porque teóricamente el paciente ambulatorio también debería tener esa clase de condiciones. ¿no? Para que tengas una idea, en algunas de las investigaciones que en algún momento logré leer sobre temas hospitalarios justamente porque estaba apoyando a unos amigos con una in investigación sobre hospitales, eh, caímos en cuenta de que eh, tanto en paciente de hospitalización como en paciente ambulatorio eh, en varios estudios lo que pretendían era mostrarle alguna clase de distracción sensorial Senza sensorial en el sentido de que auditiva visual eh, incluso eh, no, qué te puedo decir Este, ya, ponte olfativa, no sé entonces, ¿cuál era la situación? El, el estudio había analizado que los pacientes que están distraídos de alguna manera en el ámbito sensorial perciben menos dolor por ejemplo cuando te sacan sangre, cuando te ponen alguna inyección, eso le sirve bastante al paciente ambulatorio, pero le sirve aún más al paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque en su condición de ya estar enfermo y de estar en necesidad de estar en una cama de hospital dentro del recinto hospitalario, eh, ellos necesitan ciertas condiciones, ¿no? que algo que los, los haga salir de esa situación en la que están. No necesariamente el hospital te va a curar. Pero sí la infraestructura del hospital va a apoyar al tratamiento para poder curarte. ¿Por qué? Porque si tú estás fuera del hecho de deprimido por la enfermedad con la que estás eh, cargando, con los tratamientos que suelen ser bastante engorrosos dependiendo de qué tan complicada sea la enfermedad, eh, si además de eso tienes que cargar con el hecho de que el ambiente en el que estás no te agrada, te es aprensivo, encima te hace sentir cosas o hace que afloren cosas en ti que no son para nada positivas, tenlo por seguro que tu tratamiento no solamente se va a alargar, sino de que eh, las bueno, condiciones en las que tú vas a estar van a empeorar. Entonces esa clase de estudios eh, han es empezado a tomar en consideración al paciente de esta, de, en, en esta perspectiva, una perspectiva que no ha sido muy utilizada antes en arquitectura. ¿no? Entonces eh, plantea, por ejemplo, de que los, los dormitorios en los que están los pacientes hospitalizados tengan, por ejemplo, acceso a, a ver por ejemplo plantas, árboles eh, o por ejemplo que los, los vanos tengan algún determinado recubrimiento tipo sol y sombra no, para que generen formas con el recorrido del sol que van cambiando en función de cómo se va viendo en el ambiente no. Uh -huh. porque estas cosas distraen y la distracción es, es sana para el, el, el paciente enfermo, al menos eso es lo que demuestran los estudios que se han realizado ¿no? y las encuestas hechas para poder eh, digamos considerar esta clase de de situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, los nuevos hospitales en Chile y en Brasil tienen estas consideraciones. Particularmente cuando se trata de niños, por ejemplo, incluyen mucho el tema del color. Uh -huh. Para poder. Eh, digamos. hacerlo menos aprensivo al sitio para los niños. Porque los niños perciben rápidamente su entorno, ¿no? Entonces es una situación que hay que saber contrastarlo. ¿no? entonces est esta, nueva esta nueva tendencia en hacer esta est estos hospitales más humanos desde la perspectiva más que de los usuarios tipo médico o tipo eh, técnico son más orientadas hacia el paciente lo ¿no? que me parece una, una proyección bastante interesante y no solamente interesante ¿no? sino que a las finales eh, obliga al arquitecto a hacer un poco más eh, no solamente detallista en el sentido de, de la planificación ¿no? sino también ponerse un poco en los zapatos del usuario final ¿no? que es importante también eh, considerarlo ¿no?
0: claro. ¿y de qué crees que dependa en nuestro caso en nuestro país que esto vaya cambiando o, o mejorando? Eh?
1: Eh, ahí podríamos verlo desde, do desde dos vertientes ¿no? empezar a introducir esta clase de condicionantes dentro de la normativa que sería importante para obligar a los proyectos a salir a suplir estas, estas nuevas situaciones. Y la otra parte desde el, desde el, desde el gremio de, de, de arquitectos o diseñadores ¿no? que empiecen a introducir estas circunstancias dentro de los hospitales. Si ambas cosas se dan en paralelo es genial, pero si una se da antes que la otra va a empujar a que... A que eh, se suscite un poco más rápido ¿no? pero si el gremio de profesionales hace caso omiso de esta situación y sigue haciendo las cosas tal cual no va, no va a promover el cambio ¿no? y si viene de una, de una forma tan tajante como que se aplique de frente la norma para que todo el mundo se alinee también como que va a causar cierta no aprensión pero sí va a causar un cierto freno ¿no? en, la, en la situación ¿no? entonces la idea sería que salga por ambos cantos eso sería lo óptimo, ¿no? Ahora de que se pueda dar lo óptimo en nuestras condiciones y en nuestra sociedad es un poco complicado, ¿no? Pero creo que de alguna de las, de alguno de los, de esas dos vertientes tiene que salir. Uh
0: -huh. En todo caso, eh, estamos un poco lejos para llegar a eso, ¿crees? O ya estamos encaminados? O en todo caso. Mira,
1: desde el punto de vista conceptual, eh, hay ya las facultades empiezan a. A, a, a tomar muchas cosas de, que se hacen fuera para tratar de implementarlas ¿no? entonces eso es un buen camino pero no puede quedar solamente a nivel de, de proyecto de facultad, tiene que empezar a, a migrar hacia proyectos reales ¿no? porque a las finales las investigaciones son para eso, ¿no? para, para poder mejorar las circunstancias en, en, en las que estamos, ¿no? entonces creo yo que la idea es dar ese brinco que todavía no lo hemos hecho todavía al menos yo no he conocido ni un solo proyecto acá en el Perú que a, a, abogue por esa situación ¿no? lo más próximo que hemos tenido me parece que es el hospital del niño, en la nueva sede que tienen en Lima, en San Isidro creo que es, que tiene un tema de color, forma pero es, es sucinto y es en la parte digamos eh, externa, no sé sin interna. entonces ahí hay una serie de cosas no. creo yo que, que hay que todavía tratar de de, de estimular un poco más esa situación, ¿no?
0: Claro. Eh, en todo caso, yo personalmente veo que si si es que no hay un cambio de actitud de los gobernantes o de las autoridades, o que quizás haya eh, profesionales o claro, profesionales más que nada que estén que sean especialistas o que los especialistas entren eh, a decisiones importantes dentro del estado. Yo creo que eso no, no va a cambiar en un corto plazo y vamos a seguir viendo lo que siempre vemos porque, eh, claro, el hospital del niño, el, el nuevo que mencionas es uno. Y sin embargo, creo que esto debería aplicar sin importar la ubicación geográfica y el nivel socio socioeconómico en el que te encuentres, sino que debería ser una normativa, así como hay normativas para vivienda. Debería ser una normativa muy marcada para, para esto, pero esto no, no, no es así. Como te
1: decía, entonces eh, si el cambio viene por el lado normativo, justamente como lo mencionas, ¿no? tendrían que ser los, los especialistas en el tema, no solo en el tema hospitalario, sino también en, en el tratamiento del paciente desde, el, desde la perspectiva no médica, sino de cómo la infraestructura influye en el paciente, incluso... En el, en el médico, en la enfermera, porque si vamos a tocar esa, esa clase de temas, hay una serie de estudios en los que hay, por ejemplo, cómo optimizar el trabajo de las enfermeras o cómo mejorar, por ejemplo, eh, la situación de control de las enfermeras sobre los pacientes. Entonces esto implica algunos cambios funcionales dentro del sistema hospitalario, no, no en el sistema como como, como, como agremiación sino en el sistema dentro de la infraestructura hospitalaria entonces ahí, ahí hay varias aristas así, como te digo información, investigaciones hay a cántaros por todo lado y de todo tipo de temas, ¿no? entonces la ideal sería tomar lo mejor de estas investigaciones y empezar a plasmarlas un poco en normativa y que esta normativa empiece a funcionar en el corto plazo y no necesariamente solo para infraestructura nueva por el contrario, para la infraestructura vieja también la remodelación, pero, por supuesto ampliaciones así es Claro, eh, lo que pasa es que en
0: realidad va también por un tema cultural, creo yo, o del nivel de corrupción que pueda tener una sociedad. Uy, uy, uy. <risa> hay varias
1: aristas, pero claro. sí, eh, creo yo que ahí es importante el tema de las agremiaciones. no Tanto, Los médicos son conscientes de, esta, de, esta, de estas situaciones para con respecto a la infraestructura en la que trabajan. Y los que construimos o diseñamos somos conscientes de estas nuevas tendencias en edificaciones, ¿no? Entonces, la idea sería que los gremios también empiecen a pujar un poco por, por la implementación de esto, ¿no? Porque a las finales es beneficio para todos, ¿no? Es beneficio para el usuario, es beneficio para el trabajador dentro de, los, de la infraestructura hospitalaria. Sí, bueno, sí, es cierto, ¿no? Eh, en realidad
0: eh, uno trata de conversar estos temas como nosotros que somos dos profesionales jóvenes y que nos podemos dar cuenta de diversas falencias que tiene el sistema en general y que las agremiaciones de profesionales, en ocasiones sí, muy pocas, pero en la mayoría de veces no sé para qué funciona.
1: <risa> eh, es un tema bastante peliagudo, pero como, como te digo, o sea, eh, ya depende también, no solamente desde los cantos de las organizaciones, tanto públicas como privadas, sino también parte de, de la persona, ¿no? Entonces, la persona también debería distinguir que sus derechos no solamente son eh, salud, por ejemplo, a seca, sino la forma en la que recibes la salud también debería ser la óptima, ¿no? Claro.
0: Lab on me gon'